0: 你们觉得我创业不错，然后你们认为这个我可以再创业，你们来投资我。其实我心里想的声音，我又不是为你们活着的。其实你自己内心中还是我觉得有一个对呃失败的阴影，就是你觉得你不愿意面对那个新的可能的失败，觉得你不想面对啊，你不想再去尝试，就这个声音很大。如果你未经努力的失败是毫无意义的失败，就是或者躺平式的失败是没有意义的，因为如果你失败了，就这样的失败你也学不到啥东西
1: ，所以你没有办法。那我们必须去经历外界的牵引，我们必须要去非常投入的做事，我们必须要去创造，然后经历失败和痛苦，慢慢有一天就哦，我的自己就在这样不停不停的就往前走。
0: 各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果
1: 大家喜欢的话，欢
0: 迎大家持续订阅
1: 。我觉得，其实人在我们人的一辈子的发展，他都在慢慢的悟到属于我们自己的道理。并且慢慢的变成我们自己可以判断我们的形式标准，判断我们说，哎，我这件事做的对不对，有价值没有价值，呃，我快乐不快乐的一个标准。然后呢，用它来代替那些社会评价啊，那些他人的眼光啊，那些这个东西。所以我觉得，其实这就是我们人自我发展、自我成长的一个很核心的部分，就从自我的。概念自我的评价标准代替别人的评价标准，
0: 嗯，我非常的认同，就是我自己这几年呢，因为相当于我这几年吧，应该说从一七年开始，我又进入了第二次的这种转折期，第一次又经历了长达六年啊，对，然后第二次呢，我又从一七年开始到现在一看已经四年多了，呃，我其实心里呢，呃，也产生了很多微妙的变化，嗯。呃，一方面，当然，因为我有过那样一个转折的经历呢，我并不是很慌啊。很多人外界的标准说：“哎呀，周航，你还不再次创业啊？如果你创业，我们就一定怎么怎么样啊？”就说了很多鼓励你的话。其实，我心中听到这样的善意的这种朋友的这个话的时候呢，我心中是呃蛮反感的，坦率的说。我心里想的是，内心的声音是：我又不是活在你们的期待中的，我又不是为你们活的，对吧？对，就是你们觉得我创业不错，然后你们认为这个我可以再创业，你们来投资我。其实我心里想的声音，我又不是为你们活着的，对吧？你们对我的期待跟我没关系，对吧？对，没错。所以呢，我其实不太喜欢那种外界对我的期待啊。呃，当然，另外一方面有一个更微妙的变化，就是这中间跨度有上一段创业到现在有十年了，那段创业是三十多岁，现在是四十大几岁了，快五十岁了。其实那个心理发生了非常微妙的变化。三十多岁呢，其实你对再次创业是心无旁骛的，其实你不太关心你的精力啊、你的体力啊、你的认知能力啊，就是你没有什么别的想法，就是去创吧，去做。现在呢，你拥有的越多，然后呢，你一方面就是那种惰性更大啊，因为你不做也可以嘛，嗯、所以说你你有很多的客观理由让你不做，而另外一方面呢，其实你自己内心中还是我觉得有一个对呃失败的阴影，就是你觉得你不愿意面对那个新的可能的失败，觉得你不想面对
1: 啊、呃，你不想再去尝试，就这个声音很大。还是会有影响的，所以自我的接纳本身也是自我成长的一部分，是不是
0: ？很重要，很重要。就是我觉得一会儿还会跟您谈到改变嘛。我自己有一个很大的一个感悟啊，就是没有接纳是不会有改变的
1: 。呃，接纳是改变的开始，是个起点。是，哎，我在书里也是写了一模一样的一句话。啊，是吗？<笑>对对对，接受是改变的开始。我就觉得是啊，要不然我们没有办法。其实它有点像什么呢？它是一个叫做什么规则的改变？就什么意思呢？我们可以接受这个东西，然后我们也可以再出发。这个时候，其实我们内心的某一些规则，关于成败、关于自己的规则，已经有变化了。那这是一个很大的一个成长。如果你说，哎，我一定要怎么样，我不能接受。那他虽然你说，哎，我又重新开始了，可是这个规则是没有变的。这个规则就是我们头脑中的所谓的“应该思维”，就你应该一定要这样这样才行。就是您原来谴责自己的这个声音，我觉得其实也是很多时候把我们绑住的东西。所以这个也是一个。好处，我觉得大家之所以给您这么大的影响力，或者愿意听您说这些真话，是因为其实我们也许每个人内心里都希望是这样的，内心里都希望有话直接说，也不怕怎么有这么多顾忌。可是大部分人可能也做不到，所以我们只能把某一些部分给藏起来。然后你正好代表了就是大家很想成为的那一个自己，我觉得。
0: 某种程度上投射在了我身上吧
1: ，对，某种程度上投射在了你身上，<笑>是
0: 。包括那本书，就是您看到的那本书啊、哦。当时写那本书呢，我也没有任何的目的。其实写那本书对我很重要，不是对读者很重要
1: 。对你的重要性在
0: ？我彻底的把遇到那一段失败的经历，通过写那本书，应该说很大程度、很大
1: 程度把它放下了。哦，他是怎么放下？就为什么写这一本书？他就能放下了
0: ，因为我把自己这个失败的种种，我自己做了一些总结啊，我自己从中学习到的东西啊，我形成了新的认知啊。因为我对失败，就是我接纳了它，我面对了它，然后呢，我学习了它。通过对这段失败经历的学习呢，我实现了一个自我成长。我感觉我通过这段经历，我成长了很多。然后我带着一种更大的能量，可以去迎接未
1: 来的生活。对，整理这段经历一定也是很不容易的，是不是？容易吗
0: ？也不容易。我那本书应该说前后写了有三年时间。三年。嗯。16年的时候，因为那时候一道已经出售了。嗯。然后我有一次，好像是我印象中是16年的春节前后吧。我就去找我的那个天使投资人，叫徐小平，小平老师。对我就去找他聊，哎，我就说反正这段经历有这么一个结局。他当时呢就鼓励我写书，他说你这段经历非常有意义，你应该把它写出来。啊、呃，当当时他没有从什么自我成长的角度，他是说，哎，你这段写出来呢，可能对别的创业者呢，非常的有价值。然后他就有这么一个提议。最开始呢，并不是我自己写。他是帮我联系了一些写这种什么商业史的作者吧，嗯，来帮我写，就是说相当于做我们内部一个记录一样，他来执笔写。但是我发现不行，一个他们没有人写过关于失败的东西，所有人都在写成功。这呀。所以他们总想找这段经历中跟成功有关的，呃，这些可写的元素
1: ，也把它包装成一种成功。对，
0: 所以我就觉得这个味道是不对的，所以我就放弃了。然后呢，我也不知道怎么写。然后呢，那段时间呢，有一个人，最早你记不记得是那个凡客的陈年，凡客成品那个陈年
1: ？哦，陈年我知道、嗯
0: ，他不是最早是吧？他年年反思，对，年年大开玩笑嘛，就陈年就年年在反思。但是我就觉得他的反思就是说我当时这个做的不对，那个做的不对。他总是在指责自己当时怎么做的不对，我就觉得这个味道也不对，就是不应该这么写，这个不是我想要的。直到17年，就是那次在湖畔上课，我重新对失败有了一个顿悟以后， 17年我才开始知道怎么写了，我就决定自己写。当时我就想了一些方式，我就也闲下来了嘛，就是有足够的空，我就想我每两个月。我就集中精力回顾一段事情，回顾一个模块的事情。比如说，我就想领导力，想组织，想战略，想产品，想市场，想什么。每两个月我就只想这一个东西，把他过去的经历好好咀嚼一遍。呃，这过程中也会找过去的同事啊、过去的投资人呐、啊，一起来复个盘呐、啊，聊一聊啊。然后每两个月写一篇，每两个月写一篇，然后花了差不多一年多一点吧。十五六个月的时间吧，就把它基本上成稿了，然后再整理整理啊，就一八年年底的时候，最后就出版了
1: 。就这跨度很长，前前后后其实有三年的时间。就是你的总结失败的方式，因为这是你想要的，你觉得跟成年他这一种最大的区别是什么
0: ？那我觉得根本的不同啊，他是带着一种，呃。我说的不准确啊，这么评价人家也是不太好的。就是我自己感觉那个味道，他总是在回过说，指责自己，呃，当
1: 时哪做的不好。我听着是不是这种感觉？他似乎就在说，哎，那我如果当时能这样这样做的不一样，也许我就成功了。没
0: 错，没错，大概是这个意思吧。我是说我从这段经历中我学到了什
1: 么。哦，所以我听你说这样说的时候，其实你说你还是会输。可是你内心里是有一种骄傲的，是不是这样？谈不上
0: 骄傲，我是觉得是一
1: 种接纳，就是说我不会因为那样
0: 做会输而放弃我自我的那些东西
1: 。就你找到了比所谓成功或失败更重要的东西，因为你觉得就算是这样，我还是会坚持的，因为这是你的价值观
0: 。对，这是我的价值观。我对那样，只有那样做才赢的这种。成功，我一点都不羡
1: 慕，也一点都不想要。所以你的总结，这个失败其实是帮助你发现了自己的这一个部分
0: 。对，我觉得您说的对，就是我对这个失败的这个所谓的总结啊，或者这个学习啊、复盘的过程中呢，我觉得很大的一个收获就是我对自我的认识更多了
1: 。嗯，然后对自我的接纳程度也高多了。我的感觉也是这样，因为其实自我它是有很多面的，它就是我们情境的产物。也许在这一个位置，我们就是表现成这样，然后在那个位置，我们又是那样。可是您讲的，我觉得是特别重要的，就是所有这些变化的东西里呢，又有哪一些东西是我们坚信它不会变，或者说我们不愿意怎么说呢？无论给我们怎么样的回报，我们都不愿意去放弃它的。这是我们，我们一旦找到这个东西，就有一种坚实的感觉说，说哦，这就是我。就其他外部的，也许还是有很多东西会变，可是这一个东西，我觉得它是我很重要的部分。而您这一个经历呢，它是通过失败来的，呃，通过总结你的这个失败来的。所以我在这，我想说有一个问题，我要跟你探讨一下啊。嗯，我觉得，因为你提的这一个，其实是一个特别有趣的理念。说，因为我们今天的讨论叫叫什么创业和自我发展，那作为一个创业者，他能更好的认识了我自己是一个什么样的人，或者能更接纳自己作为一个创业的成就吗
0: ？我是认同的这一点，嗯，因为回到我们刚才说的，如果说我们认同一个理念，说创业的终极目标是为了自我的成长，或者叫自我的发展。那你不认识自我，你怎么去谈得上自我的成长和发展呢？你发展的是啥呢？对吧？你发展的是自我。呃，首先你是个独特的我，这世上独一无二的，对吧？前无古人后无来者的一个我。你不认识这一点，你怎么去发展它呢？你不能按照一个模子去发展，啥，说中国的一个什么什么创业者啊、呃，你不能说啊中国的创业者的几种模式，没有这个东西。每一个人都是如此的鲜活，如此的不同，嗯，所以我认为，要想谈到个人的自我发展的话呢，认识自我也是个起点性的东西
1: 。所以，其实这是一个很很特别的一个观点哈。就我我相信，也许您的这个听众里也有很多的创业者，胡派啊或者阿里，不是经常有一句话叫“借假修真，借假修真”。所谓的假就是这个我们在创业或者做的这些事，所以所谓的真就是比如说我们在这的一个自我发展。可是真的到某一些时刻说，哎，我们把自我发展，把我们更好的认识自己当做一种成就，它是不太容易。为什么呢？如果我们真的把自我的发展，把认识自己当做一个成就呢，你就会发现有一个特别有趣的，就是成功或者失败对他来说。都是同样的素材，甚至失败，它作为一个认识自我的素材，还要更有利一点。嗯，可以这么说。对，是不是？所以它还是要更有利一点，因为它就要把你这个刨开了，就怎么样让你去面对内心的一些很痛苦的一些东西，一些选择。对，所以从这个角度来说，我觉得也许失败对于我们的意义，就是它让我们更清楚，说我是一个什么样的人。我追求的东西是什么？我在坚持的东西是什么？我觉得您刚才讲的有一句我特别感动的，就你说，哪怕重来一遍，我是这样的人，所以这个打仗也可能还是打成这样，因为哪怕有一些手段你知道了，说我这样做也许赢的概率会更大一点，你也不会去做，就那就不是你了。呃，是的，对这个我觉得
0: 呢，就是这个是个悖论啊，说。呃，如果自我成长是一个目标的话呢，呃，那有可能你经历过的失败也比成功对认识自我可能更有价值。那但是没有经过努力的失败是毫无意义的
1: 。对，你得全身的投入进去
0: 。对，如果你未经努力的失败是毫无意义的失败，是就是或者躺平式的失败是没有意义的。是。<笑>因为如果你失败了，就这样的失败你也学不到啥东西。那我补充一点啊，就是说，嗯，还有一点就是，当一个失败的结果摆在你面前了，
1: 嗯
0: ，然后你是怎么认识这段失败？你学到了什么？对，就是你这段失败能不能成为未来，呃，变成一个更好的你的一个养料呢？对，呃，如果没有，可能它也也没有意义。对。所 以， 其实这个总结就很重要。呃， 我觉得人我自己是这么理解的啊。呃， 我觉得很多时候 呢， 第一是大家对创业的意义的理解的不同。很少有人想自我的改 变， 很多人都是追求 说， 我就追求呃事情的成功成败 吧， 就是这个事情的成 功， 我是不需要改变 的， 我就是 我， 对 吧？
1: 对，
0: 嗯。但是我刚才分享的时候，因为我接触了身边太多的成功的创业者，但是我发现成功没有让他们变得更好。嗯，呃，有很多的痛苦啊，有很多的恐惧啊，有很多的比较心呢、啊。他们甚至还有更多的副作用，比如成功会让一个人更狂妄
1: ，所以他的自我没有成长，从某种程度上，对吧
0: ？他变得更自大，嗯、对他总想的是我这套是可行的，我这套东西是可以放之四海而皆准的。我只需要复制我的成功就可以了，呃，所以我就觉得，哦，那成功会让一个人有更大的能量，你有能量做更多的事情，获得更大的成功，但成功并不能让一个人有自我成长和发展。嗯，从这点来说，我觉得失败有可能是比成功从自我发展的意义上来说，呃，失败是
1: 比成功更有意义的。他就逼着你得去面对这件事。对，面对那个不堪的自己啊，就也许成功就不需要面对。没错，没错。对，就成功，成功你无所谓，我不面对也行。你看，反正我这么成功了。对。失败你不面对也不行啊，你就得去面对这件事，他就逼着你一定要到这个情境里
0: 。啊、哎，对，说的太对了，就是只有失败才会把你自己逼到墙角里去。你只能面对了
1: 。对对
0: ，成功不会的。
1: 是成功无所谓，反正我们就在做事就好了
0: 。对，所以我觉得失败是对自我成长是更有意义的。对，呃，比如说有一段是大家反应比较有共鸣的，就是我在谈到领导力的那一段。嗯
1: 。
0: 谈到领导力，我就说领导力就是爱人的能力，爱别人的能力。这段是谈的是有一些呃蛮好的地方。但是他没有深入下去。您怕的是什么？就是没有谈到是您的担心是什么？我没有担心。我觉得一个是当时自己的功力不够，就是在这方面是没有深入下去。嗯，或者当时我觉得我能够领会到那一点，我觉得已经非常棒了。但是我的功力还是不够，就是没有深入下去。呃，我这个课题也是这几年也是带着这个问题在不断的
1: 往前走的。嗯，就是关于我们和他人的关系。对 ，OK。您刚才说你在其中有一些你的怎么说呢？就去面对这个问题，有一些你的痛苦
0: 。有，就是就觉得我非常不愿意面对的问题，就是自己是一个呃
1: 别人不喜欢的人。哦，那段创业经历里会有这种感觉吗？哎呦，我。
0: 无处不 在， 天
1: 天时时刻 刻， 这样
0: 嗯， 因为你在团队 中， 在公司中很苛 刻， 然后你对别人有很大的压 力， 很挑 剔， 很多的要 求， 然后这 个， 因为我的要求 啊， 呃， 其实是让人挺难受 的， 就是因为我自己是一个做什么事情都要与众不同。这个要求，如果你传导给别人呢，就是让别人非常的难受，因为并不是所有人都这样，甚至大多数人都不是这样。所以你非要逼着人家想出一个不一样的东西，对大多数人来说太痛苦了，都不知道怎么想。这个要求是非常让人难受的，会让大家有很大的挫败感
1: 。哦，我觉得也还是很特别，所以您您是对他们有一些歉疚吗？嗯。有一点吧，但是
0: 我并没有把这个注意力是放在对他们的歉疚上，因为这已经过去了嘛。我也跟他们道过歉啊，我也记得有一次，呃，过了一年吧，我把老的团队春节的时候组织过一次聚会，呃，然后我还当众给大家道过歉。嗯、oh. ，但是我觉得这个道歉本身的价值或者意义不是很大，因为你除了表达了一个善意之外，呃。我觉得更重要的是往未来看，就是如果我有一些新的顿悟、新的感悟，我以后在跟人的关系上能不能有一个改变了？
1: 嗯，这点更有意义。OK， 所以你看，就有了一个旧课题的结束，我们又带来了一个新的课题，这也是特别好的地方。啊<笑>，对，就像一个创业者是要连续创业，我们。对于我们每个人的人生，对于我们的自我发展，我们都不得不成为一个连续创业者
0: 。我回到最开始啊，说到那个情绪和理性的这个关系哈、啊，因为我认识的这个创业者呢，正好我觉得经历过几次经历哈、啊。您看我对创了两段业，就是第一段在广东传统行业，跟哥哥算是家族吧，就是一起创业，后来又到互联网行业来创业，嗯。一七年以后呢，又在顺为资本做投资，做一个观察者，去观察了，也接触了可能几百位、上千位的不同阶段、不同状态的创业者，对创业有了很好的一种观察。到了今天这个阶段呢，就经历了过去有三段经历吧，就是我认识创业者非常的多，就是我觉得创业者呢。比如说，创业者通常，尤其是好一点的科技创业者吧，通常来说都有不错的理性和他们的逻辑。也就是说，这个奇象人，他们是不错的奇象人，都是不错的奇象人。但同时呢，你知道这个好的创业者就是有个性的创业者呢，通常呢，呃，很多的创业者也有很强的情绪的张力，就是他们情绪也很大。你都知道那种创业者的这种画面啊，在公司里拍桌子瞪眼，对吧？然后打鸡血的时候打，然后这个闹腾的时候闹腾，反正情绪张力也很大。后来我发现呢，就是创业者其实和普通人一样，在情绪的大象面前啊，理性的骑象人也是无能为力的。嗯，他们自己那点小理性，在他们那个巨大的情绪面前，其实也是没啥用的。我甚至踢坏过我这个办公室的沙发，都踢坏过。<笑>
1: <笑>你应该让让他们换一个沙发，说明这个质量不行。<笑>
0: 呃，不是，已经很坚固的沙发
1: 了，已<笑>经像坚固的也<笑>
0: 对。我现在回想来说，我当时那种情绪得多大的能量啊！嗯，就是,是,是把沙发都能够给踢坏了。但是我就觉得，我们总是面对有巨大的情绪，特别是负面的情绪的时候，您比如也谈过嘛，就是你得顺应它嘛，对吧？你得骑象人也得顺着这个大象，但是这是个理性的选择，没错。就是我情绪就是真实的存在，对，我也有我的理性，对吧？对。但是我怎么顺应它呢？就是如何让理性和情绪去相处呢？这点是我特别想跟您请教的。嗯，它是一个很大的问
1: 题哈。嗯，怎么说呢？理性和情绪它是怎么能够相处？我自己的感觉是这样哈，理性和情绪啊，就是这个情绪和情感啊，它其实是有很大的价值的。然后它的价值就是它是一个动力，它是我们能够提供一个叫做什么？我们一个投入度，它是我们生命活力的一个象征。如果说它完全没有情感啊，没有这个东西啊，也许我们整个就变得死气沉沉。然后理智呢，又需要我们说，哎，要审时度势，能够做判断啊，能够顺应这些规则啊什么。对，所以其实我们人一直就是，我们好像一直在理智和这个情感之间找一个特别的平衡。然后这一个平衡的点呢，其实它就是我们自己的一个个人的一个风格。然后你说怎么来找到一个平衡呢？我觉得可能每个人找到的这个方式都不太一样。我所以我也很难说，就是我自己感觉啊，我没有特别的建议可以给大家。但是如果说有一个人在这的时候，然后诶，他的情绪出了问题，那也许我自己就会问说，为什么他的情绪有这么大的问题？他害怕的东西是什么？然后他们有没有夸大这一个东西？他在用发脾气向大家传递什么信号呢？然后他一定要用这种方式来传递吗？还是有别的更冷静的方式来传递？对，这些都是我会思考的问题。然后，如果你是一个就是情绪特别会把你抓住的人，也许你也可以这样思考。对我只是给大家这样一个建议。嗯，其实正
0: 面情绪啊，正面情绪也有更大的危害。很多时候啊，我给你举个例子啊，我们很多时候公司。做出的重大决策，往往重大错误决策都是在正面情绪下做的
1: 。就是那个美国的心理学家还写过一本书，他就专门讲这种乐观偏见的，就是、说一种乐观就会把人完全给遮住，然后呢，让我们看不到更全面的东西
0: 。对，因为我更多的是从我真实生活中来的一些观察和我自己的一些感悟啊，因为我看到的很多企业做出的。重大决策往往都是在极度乐观的时候，公司刚上市了啊，现金非常多呀，把竞争对手都打败了，然后这个时候呢就开始冒进，这个时候就会往往就会为未来的失败埋下一个巨大的隐患。所以我回到过来说呢，就是为什么不用正面和负面呢？我觉得，如果我们对情绪有一个比较中立的、中性的一个看法。然后，当情绪来的时候呢，我们不要试图去控制这个情绪，因为它情绪是一种巨大的能量嘛。说，我赶紧把情绪这个阀门关掉，你是关不掉的。对，啊、呃，你不向外发泄，就会向内来，来压抑或者说来攻击你自己。所以，我觉得情绪，如果我们认识了它是一种能量的时候呢，好，我们就应该让情绪安在在这里，然后呢？你要找到一个，如果你首先意识到你自己处在一种情绪中，也还不要指责他，说我现在又负面了，我现在又爆炸了，对吧？先不要指责他，先好好的跟他安在一块，跟他相处一段时间。如果我说你让这个情绪在一个空间里，在一个场景里，让它能够流淌出来，或者能够能够发泄出来，就是你得给情绪一个空间，呃，时空吧，都需要给，没错。然后呢，因为如果你意识到了说。在巨大的情绪能量面前，其实理性其实这个能量是很弱的。我换一个比喻，刚才您说的是，呃，你们心理学界这个大象和骑象人的关系啊，其实我会觉得应该一个比喻，就是说，你看一个汽车，它首先那个情绪有可能就是那个发动机，它是提供动力的源泉，那个理性就是那个方向盘，说决定往哪开，对
1: 吧？对。我觉得是这样，就说是这么说啊，但是我们其实这个也是很理性的讨论。其实到了那个时候，也许就完全就不是这么回事了对。对对，所以这也是人有趣的地方。我觉得，就怎么说呢？就每一个人他找到的平衡方式，就代表了他的某种特点哈、啊。我觉得这是一个很有趣的，就是哦，原来他就是一个这样的人，他就会这样做。然后他这样做背后又有他的某种渴望和害怕在。
0: 就是关于如何让这个理性和这个情绪相处，可能这是一个更值得我们持续去探讨的话题啊
1: 。对对对
0: ，我还想问一个，是关于这个自我发展哈。其实刚才我们聊了很多自我发展，呃，其实我现在脑子里还是有一点模糊的，就是到底这个自我发展，嗯，站在您专家的这个眼里啊，这个学者的眼里，到底，呃，自我发展可以定义吗？就是什么是？
1: 人的自我发展的，嗯，我觉得某种程度上，它有一些规律。然后这个规律是什么呢？就是一般来说，当我们一个人说我们既能接纳很多外界的信息，接纳别人的看法，同时我们又能不被这种外界的信息、看法所左右，然后我们能找到某一个特别的位置说，说对，这就是我相信的东西。这是我的信念，可是我也知道你是怎么想的。然后这些想法里有用的东西，我也能接收。我觉得这是一个特别好的状态，所以我觉得其实从某种程度上，这也是我们说就是自我发展的一个标志。就这个标志是什么呢？我觉得最核心的标志是我们找到了一个我们和外界和他人相处的方式，在这种相处的方式里。我内心的规则是不会容易轻易的就被别人的想法所代替的，嗯，我有一个我自己的标准，我觉得这是我们一生都在发展出来的一个东西。OK， 刚才您谈到认识了自我，坚持有
0: 一个很强大的坚持，然后呢，改变又意味着什么？为什么人需要改变呢？既然都坚持了，为什么还需要改变呢
1: ？我觉得也许他坚持的是一种。就比如说，好是吧？我我觉得，如果说自我发展，我就特别想用你刚才的这个例子。你看，你原来在想说，哎，我这个失败是怎么样的一个东西？然后我要怎么去？就是，其实你刚才举的例子是一个完整的自我发展的一个过程。这个过程是怎么样的？我听到的就是，好，原来的生活是这样，是一个我有足够的这个资本可以躺平，可是我又发现说，我必须去接受挑战，所以我就去了，我就出发了。出发着呢，慢慢的经历很多事，经历很多压力，经历很多的成功的喜悦和失败的痛苦，到某一个节点，说这件事结束了，我甚至也不觉得它是一个失败，我觉得它是以这种方式结束了。那结束了以后，我们就必须要去给这件事情一个一个总结，要不然我们就心里放不下它。就好像它关系到我怎么看这件事，就关系到我是一个什么样的人。然后这个时候呢，就有有很多人他会有各种各样潜在的看法，就比如说，哎，这是你没有做成功啊，然后也许你怎么样啊，然后也也许你只是某一些事上没有做好，你还是很不错的人啊，就各种各样。可是我们还是得。从中，我们找出一个我们能接受的一个东西，就是我们对这件事有一个意义的诠释。然后你就讲，对我的意义的诠释就是，他帮助我重新发现了自我，那是一个很大的飞跃。就是他是从原来的事情到说，哦，我我找到了这个事的意义，然后能把失败放到一个它可以归置的地方，是一个很大的飞跃。就是这个故事。它变成了我们可以对您来说也是一个就是自我的一部分，可以接受为自我一部分的故事，所以我们就在做这件事。可是这件事它是一个终点吗？那也不是了，那又不会变成比如说，哎，我跟他人的关系，我其实没有把它纳入到我这个故事的体系里，我也有做的不够的地方。所以它又是一个开放的，这个开放本身就意味着改变。我们所谓的坚持，就是，哎，我找到的意义，在这个时候，至少对我来说是一个特别有意义的领悟。这就是一个，无论你别人怎么说，就像您刚才说的，无论别人怎么说，无所谓啊。我找到的就是一个我能依靠的，我就是这样一个人，对我是特别的领悟。我觉得这就是所谓的坚持和改变的一个辩证法。
0: OK， 呃，您提到那点啊，我觉得一定要跟这个我们的听众说，呃，有一点对我是很有启发的，就是改变要有一个真实的目标作为牵引。对，对，我不知道原话应该不是这个啊，大概就是这个意思，一定要有一个真实的目标。没错，如果你只说我有一个什么要改变，但是通常是改变不了的。
1: 对，我觉得这个很重要。这就是为什么说创业和自我发展。说我们说，就好像我们刚才在讲说，哎，自我发展它本身也是一个很重要的目标。可是你只是追求自我发展，那是很空泛的东西。你必须还是很真实的投入去创业，比如说去做什么事情，然后这个自我才会不停的发展，是不是？就他哪怕是一个目标，你也不能只是奔着他去，要不然他就没有内容了。
0: 对自我发展是一个状 态， 他没有办法做一个目标来。
1: 对， 他不能是一个目标。没 错， 没 错， 没错。所以你没有办 法， 那我们必须去经历外界的牵 引， 我们必须要去非常投入的做 事， 我们必须要去创 造， 然后经历失败和痛 苦， 慢慢有一天就 哦， 我的自己就在这样不停不停的就往前走了。
0: 嗯， 从这点意义上 说， 创造性快乐。可能会对自我的发展来说，呃，创造性要比消费性的价值大多了
1: ，有意义的多。对我觉得是这样。嗯好，好,好，好
0: ，那非常的好啊！今天我觉得很高兴啊，也对和海鲜老师，呃，聊了这么久，然后我自己其实，在脑子里对自我发展有了一个更多的认识。呃，但是我觉得自我发展是一个很大的话题，是个陪伴终身的话题。可能我想，是不是以后有机会继续和海贤老师再来隔一段时间啊，再跟您汇报汇报这段时间又有些什么新的自我发展了，然后再跟您来交流交流
1: 。好呀，就是希望有机会再跟您再交流哈、啊，也跟您的这个听众问好。就大家如果有兴 趣， 可以去读读我的《了不起的我》这本书。但是 呢， 其实对我自己来 说， 虽然我是一个研究自我发展的专 家， 它永远也还是一个谜。它是一个没有止境的一个东西。我们总是在不停的发 现， 不停的发现。也许这个发现的过程本 身， 它就是自我发展的全部含义。
0: 嗯， 说的太好 了， 也跟大家推荐海贤老师的书和海贤老师的课程。呃，我觉得是非常值得的，大家应该可以去看一看，非常有价值。好，好，那我们今天就这样吧，要不耽误海仙老师的时间了
1: 。哪里哪里呀、啊
0: ？好，谢谢谢谢海仙老师。好，拜拜，拜拜。